0: Cześć, z tej strony Bartek Czarkowski, witam Was w czwartym, tak jest, nie pomyliłem się, już czwartym sezonie podcastu Dobra Robota, realizowanym wspólnie z pracuj.pl. Dobra Robota to podcast, w którym rozmawiamy o blaskach i cieniach kariery zawodowej. Zapraszamy inspirujących gości, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem, a czasem też podpowiadają jak odnaleźć się na rynku pracy, jak pokierować swoją karierą zawodową i jak znaleźć, to ważne, złoty środek między pracą a życiem osobistym. Zapraszam. To jest podcast Dobra Robota. Witam Was bardzo serdecznie, Bartek Czarkowski. I dzisiaj e, sam jestem zestresowany tym odcinkiem, bo mam wrażenie, że będzie chyba jednym z najtrudniejszych w dotychczasowej karierze mojej jako prowadzącego, oczywiście karierę biorę w cudzysłów, e, jako prowadzącego podcast Dobra Robota. Będziemy rozmawiać e, znowu raczej o tych cieniach, chociaż kto wie, czy gdzieś na końcu nie pojawi się blask kariery zawodowej. E, dziś odcinek o depresji i... Chorowaniu na depresję przy jednoczesnym zdecydowaniu się na kontynuację życia zawodowego. W przestrzeni publicznej coraz częściej zwraca się uwagę na to, jak poważną chorobą jest depresja i jakie są jej skutki oraz jak można ją skutecznie diagnozować, a przede wszystkim leczyć. I w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o depresji, skupimy się na tym, jak, kiedy my lub ktoś nam bliski choruje na depresję, pozostając jednocześnie aktywnym zawodowo. To odcinek, w którym przede mną dwójka gości. E, Ania Cyklińska. Dzień Cześć. dobry. Cześć Aniu. Anię może znacie jako e, psychologa, ale pewnie przede wszystkim jako osobę, która prowadzi e, niezwykle często odwiedzany profil na Instagramie psychoedu. Drugim gościem jest Bartek Jędrzejak, dziennikarz telewizyjny, prezenter telewizyjny, osobowość medialna. Cześć Bartku. Cześć. Miło mi was gościć w studiu. Przesadziłem z tym, że to będzie temat bardziej o cieniu niż o blasku. Ja hmm. myślę,
1: że to jest temat o cieniu i piękne wyjście w blask. Także tutaj w tym przypadku medal ma zawsze dwie strony. Będzie o cieniu i o blasku.
0: Depresja to choroba cywilizacyjna i no, taka jednostka chorobowa, która mam wrażenie zaczęła się w tej takiej przestrzeni publicznej materializować bodaj dwie dekady temu. Sam mam e, bardzo bliską osobę, która chorowała na depresję e, już dobre dwie dekady temu i wtedy nikt nie potrafił tego w ten sposób nazwać. Dzisiaj depresja jest takim hasłem, kluczem. Myślę, że tematem bardzo popularnym, ale nadal chyba niewiele o niej wiemy, a często bardzo ją bagatelizujemy i to także będzie część tego odcinka. Aniu, zacznę od Ciebie, jako od specjalistki, którą zaprosiliśmy dzisiaj do Studia, jak rozpoznać depresję? Trudne pytanie, czy można wymienić kilka punktów, które już teraz dadzą nam szybką odpowiedź?
2: Wiesz co, na pewno można wymienić to kilka punktów. To są kryteria diagnostyczne, którymi zarówno psychologowie, jak i psychiatrzy kierują się, żeby faktycznie rozpoznać tą chorobę. Natomiast, tak jak trochę powiedziałeś, nie zawsze jest tak łatwo, bo często ta depresja gdzieś umyka pod innymi zachowaniami, przez które może się wydawać, że no, wszystko jest okej, okay, nie, nie jest tak źle z tą osobą. Depresja jest też przede wszystkim rozpoznawana jako takie zaburzenie nastroju, czyli o towarzyszy, mówi się o takim dużym smutku, o anhedonii, czyli po takim poczuciu, że nie mam siły, nic mi się nie chce, ale też nie musi to być wcale reguła, ponieważ wiele osób może maskować depresję, to znaczy wydawać się nadal sympatycznym, nawet radosnym, szczególnie właśnie w takich sytuacjach zawodowych, kiedy ktoś jest obowiązkowy i stara się, przychodzi do pracy, będzie tam dawał z siebie nawet 110%, a, a potem okazuje się, że no, w domu kładzie się na łóżko i nie ma siły, potem rano, rano się z niego zwlec. To jest ym, też y, efekt takiego błędnego koła, w które można się zapędzić, bo y, depresja w dużej mierze wynika powiedziałeś, że jest chorobą cywilizacyjną i faktycznie ona w dużej mierze wynika z też nagromadzenia się stresu i, i braku jakiegoś ujścia jego. A stres to nie tylko jakieś sytuacje życiowe, których każdy z nas doświadcza, ale też no właśnie to tempo życia, nawet wszystkie rzeczy, które mogą nas stresować, to jedzenie, zanieczyszczone powietrze, brak właściwej higieny snu. To jest coś dużo bardziej metafizycznego niż sobie zazwyczaj o tym mówimy, że coś nas stresuje. I wszystkie te czynniki mogą doprowadzić do złożenia się na różne objawy, które właśnie diagnozujemy jako zaburzenia depresyjne. I każdy z tych przypadków będzie wyglądał trochę inaczej. I my oczywiście tymi diagnostycznymi kryteriami się posługujemy, żeby to jakoś zweryfikować, skategoryzować, ale to nie znaczy, że jeśli ktoś będzie wydawał się mm, no, przytomny w pracy, czy, czy właśnie wręcz jakoś wesoły, to nie powinno uśpić naszej czujności.
0: Czy depresję możemy podzielić na mniejszą, średnią, większą? Y czy ta mniejsza jest do zatrzymania w pewnym momencie, jeszcze bez użycia farmakologii i bez spotkań z psychoterapeutą, mm -hmm. czy to jest choroba, która właściwie bez wejścia osoby trzeciej, czy właśnie farmakologików jest nie do zatrzymania?
2: Tak, do, trafnie tu spostrzegłeś, że są te trzy stadia. Mówi się o właśnie epizodzie łagodnym, umiarkowanym czy średnim i o dużej depresji. To jest takie z angielskiego major depression. I, I faktycznie tu mówimy o nasileniu objawów, ale też o ich ilości, ponieważ czasami to może, mogą niektóre objawy dochodzić, ale mogą niektóre po prostu się różnić też względem osoby. Stan takiej łagodnej depresji również uważam, że powinien wzbudzać naszą czujność i, i to wcale nie znaczy, że osoba nie powinna sięgać po pomoc. Bo tak naprawdę trochę nigdy nie wiemy, kiedy to się przekształci. Tak samo z jakimś, jak z jakimś zaniedbanym przeziębieniem. Może nam się wydawać, że pochodzimy trochę do pracy z katarem, kaszlem, to nic się nie stanie, ale e, i w niektórych przypadkach tak jest faktycznie, ale w niektórych przypadkach e, możemy dorobić się jakiś powikłań I tak samo e, te objawy depresji, jeśli nie będą zaopiekowane w jakikolwiek sposób, Mogą po prostu się nasilać, a pamiętajmy, że depresja jest też chorobą śmiertelną, która prowadzi do samobójstwa.
0: Bartku, w jaki sposób ty zorientowałeś się, że to, co ci dolega, to jest depresja? Ty od kilkunastu miesięcy jesteś tą osobą w środowisku medialnym, która mówi wprost o tym, że zachorowałeś na depresję, że walczyłeś z depresją i że z niej wyszedłeś. Był to proces i o tym procesie sobie tutaj porozmawiamy, no ale zanim doszedłeś do tego punktu, w którym jesteś dzisiaj z nami w studiu, no to przychodziłeś o różne fazy. Odnalazłeś się w którejś z tych opowieści, Ani? Właściwie jak słuchałem tego, co mówiłeś, Mówi Ania, to
1: tak jakbym słuchał o sobie. Ale chciałem rozpocząć od tego, wiesz, że nie jestem tutaj dlatego, żeby zostać psychocelebrytą, a o depresji zacząłem mówić dlatego, ponieważ mam wrażenie, że to jest temat zamiatany pod dywan. Depresja to jest choroba głowy, choroba mózgu. I mózg ma tak samo prawo chorować, jak choruje serce, wątroba, gardło, płuca, nerki czy kości. My skupiamy się bardzo często na leczeniu naszych organów. Czujemy ból serca, coś nas kłuje pod wątrobą od razu pędzimy do lekarza. Kiedy zaczyna chorować mózg, czyli najważniejszy organ w naszym organizmie, my to zamiatamy pod dywan. I bardzo się cieszę, że coraz częściej mówi się o depresji. Przedstawiając depresję trochę poczułem się tak, jakbyś mówił o gwieździe popkultury albo roka, tak ją trochę przedstawiłeś, że ona zaczyna, ale to dobrze, to bardzo dobrze i to fajnie. A wracając do twojego pytania, ja widzę siebie, ja a propos tego, co mówiła Ania, jestem standardowym przykładem depresji cywilizacyjnej. Jest kilka rodzajów depresji. Depresję możemy mieć z powodu śmierci najbliższej osoby, z powodu poważnego wypadku. To są incydenty. Ale tak jak powiedziałeś, w przeciągu najbliższych kilku lat... Depresja wyprze z pierwszych miejsc na liście WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, takie choroby jak nowotwory czy choroby związane z krążeniem, z układem krążenia. Depresja będzie miała pierwsze miejsce. Ja jestem ewidentnym przykładem depresji cywilizacyjnej. Szybkie tempo bardzo wysokie wymagania od siebie, wysokie wymagania w pracy, takie poczucie, że ja wszędzie muszę być, proszę tego źle nie zrozumieć, ale że wszędzie muszę być pierwszy, najlepszy, muszę, jak to się mówi, dowozić. Teraz w firmach się dowozi to światełko w Excelu, musi się palić na zielono. Nie akceptuję błędów, nie akceptuję pomyłek. Krytyka powoduje, że jestem spięty, bo raczej wolałbym być chwalony i doceniany, ale to maksymalnie Podkręcanie śruby. Do tego w moim przypadku doszła jeszcze osobista sytuacja, zakończenie jakiejś tam osobistej, rodzinnej relacji, a jakby takim kopniakiem, korkiem i kropką nad i była propozycja, która właściwie była takim siedmiomilowym krokiem w moim życiu. Otrzymałem propozycję po wielu, wielu latach poprowadzenia kolejnej edycji Big Brothera, wielkiego światowego show. Oczywiście przyjąłem to z wielką radością, otwartymi ramionami, ale jeszcze ten dodatkowy stres, który się pojawił, no bo to normalne, że jak wychodzisz na scenę, prowadzisz program, zawsze jest ta adrenalinka. Więc ta delikatna adrenalinka, która zazwyczaj dodawała energii, teraz przy tym wszystkim, co powiedziałem, spowodowała, że po programie wróciłem do domu i rano, o godzinie, prawie całą noc nie spałem, i przespałem się chyba półtorej godziny i rano wstałem jako zupełnie inny człowiek.
0: To było po pierwszym odcinku, y, który prowadziłeś na
1: żywo? Tak, to było po pierwszym odcinku. To po prostu tak dopchnęło. Wiesz, mam taki problem, że y, nie chciałbym, żeby to było odebrane w taki sposób, że to program spowodował, bo ja od 25 lat zawodowo pracuję jako dziennikarz, prowadzę różnego rodzaju rzeczy, ale ten, ten klimat, ten taki adrenalinka, która się pojawiła, dopchnęła. Tak, i to jest to, co powiedziała Ania, kiedy pojawiła się u mnie depresja, a ja miałem tę depresję połączoną z nerwicą lękową i to tak naprawdę to był ogień, ja nie wychodziłem z domu, ubranie się, umycie, to były dla mnie jak zdobywanie Monteverestu, ja nie jadłem, ja zacząłem chudnąć, po prostu nie jadłem, wchodząc do sklepu było mi niedobrze, widząc jedzenie, to była samo nakręcająca się śnieżna kula, no jak nie jesz, to chudniesz. Jak widzisz w lustrze chudego człowieka, który w przeciągu tygodnia schudł 5 kg, to zaczynasz sobie myśleć kurczę, coś mi jest. Zaczynasz grzebać w internecie, szukać jednostek chorobowych, których powodem jest chudnięcie. No i jest cała lista od nowotworów, skończywszy na tych HIV AIDS, czy wszystkich tego typu chorobach. Także... I zazwyczaj
0: niestety wszystkie pasują, prawda, jak się samemu sprawdzę w, w internecie objawy. No,
1: Wszystkie pasują. Ja akurat tu patrzę w kierunku Ani. Miałem przez długi czas, bo to chyba przez trzy tygodnie zamiatałem pod dywan. Wydawało mi się, że sobie sam z tym poradzę, ale kiedy naprawdę to już była taka blokada, że otwierałem, właściwie na noc zostawiłem drzwi otwarte w domu. Nie, przekręca, nie przekręcałem klucza. Bałem się, że jeżeli coś mi się stanie, w cudzysłowie umrę w nocy, to żeby nie wyważać drzwi, żeby ratownicy medyczni mieli szybki dostęp, żeby od razu wejść. I trafiłem od razu pod skrzydła psychiatry, od razu pod skrzydła psychologii, tak jak mówisz, połączyłem farmakologię z psychoterapią, ale... ale
0: trafiłeś sam, czy ktoś pomógł ci w Wiesz co, ja w jestem po tyle...
1: Ja... Ja jestem w o tyle dobrej sytuacji, że moja mama jest psychologiem klinicznym, więc pierwsze rozmowy przeprowadzałem z mamą. I ona tak trochę z jednej strony była mamą, z drugiej strony psychologiem, zanim po tych dwóch tygodniach oddała mnie w ręce kolejnego specjalisty. I miałem do wyboru. Po pierwszej wizycie u psychiatry pani doktor powiedziała mi, panie Bartku, proponuję miesiąc, półtora miesiąca do dwóch miesięcy wolnego. Zadzwoniłem do mamy i mama mówi, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku proponuję ci nie iść na wolne, ponieważ w domu to się jeszcze będzie nakręcało. Ponieważ tabletki, które bierzesz, one też ludzie nie mają świadomości, że one muszą wystartować. To znaczy, to nie jest tak jak z grypą, że łykniesz sobie antybiotyk, na drugi jest dzień czujesz się dnia lepiej. Trochę lepiej tak. tak, tutaj jednak trzeba pobrać trzy tygodnie, żeby one się rozkręciły. I mama mówi, przez te trzy tygodnie będziesz siedział w domu, patrzył w sufit i to się jeszcze będzie nasilało musisz mieć zadania. I dla mnie praca w czasie depresji czy nerwicy lękowej, którą miałem, bo to dla mnie się jedno wiąże z drugim, to było stawianie sobie takich celów, realizowanie ich w ciągu dnia i praca pozwoliła mi stanąć na nogi. Ja miałem jeszcze to szczęście, że miałem wspaniałego pracodawcę, który wiedział, który wsparł i który stworzył mi takie warunki pracy, że mogłem sobie na to pozwolić.
0: Wrócimy do tego tematu, bo, bo chciałbym, żebyśmy rozmawiali tak pół na pół w, w tym naszym spotkaniu, czyli o tej części e, zawodowej, i o tym dochodzeniu do siebie w, w, ramach, w ramach pracy, ale także, żebyśmy wyjaśniali naszym słuchaczom te konkretne przypadki m, działań przy okazji e, depresji. Aniu, to pewnie będzie pytanie retoryczne, bo właściwie Bartek trochę na nie odpowiedział, ale czy z depresji można wyleczyć się samemu, czy zawsze jest niezbędna pomoc specjalisty. I drugie pytanie, dlaczego ten mózg nasz, jak choruje, bo to trochę on podejmuje za nas tą decyzję, zamiata temat depresji pod dywan, tak jakby nie pozwolił nam się sobą zająć.
2: To zacznę od drugiego pytania, bo to jest też ciekawe a propos tego, co powiedziałeś Bartku. Dlatego, że faktycznie wymieniając takie swoje myśli różne, powiedziałeś o niektórych takich bardzo charakterystycznych myślach, to znaczy zniekształceniach poznawczych. I my też mówimy czasami na depresję jako nie tylko chorobę mózgu, co w ogóle chorobę myślenia że tam bardzo dużo jest takiego myślenia zero-jedynkowego. To znaczy właśnie, jeśli popełnię jakiś błąd, to znaczy, że jestem porażką. Jeśli czegoś nie zrobię na 100%, to na pewno już nie dam sobie rady inaczej. I, i faktycznie dużo jest, dużo jest takich charakterystycznych myśli, które, no właśnie, wprawiają nas w taki schemat błędnego koła, z którego ci coraz ciężej wyjść, no bo coraz więcej staje się jakiegoś takiego zawężenia poznawczego, które też no, w skrajnych wypadkach prowadzi do tego, że już nie widzimy absolutnie niczego, co miałoby nam dawać satysfakcję, radość, e, jakąś chęć życia, e, a jak tylko się przyjrzymy temu myśleniu i zanalizujemy, zrozumiemy, że, że to, to nie jest racjonalne myślenie, że tam jest mnóstwo błędów logicznych, które gdzieś śrubują to myślenie, e, no to okazuje się, że, że z czasem właśnie w trakcie psychoterapii to myślenie może być e, naprawione, tak mówiąc w cudzysłowie, e, że faktycznie to, to nie tylko ta a farmakoterapia, która, jasne, też jest bardzo ważna i często dodaje właśnie takiego napędu w momencie, kiedy no nie ma już siły, żeby zabrać się za jakiekolwiek zadanie, czy nawet wstać z łóżka, to, to ta praca terapeutyczna będzie trochę, nie tylko rozwiązywała jakieś właśnie trudności życiowe, czy konkretne rzeczy, które gdzieś tam nam się przydarzają, co będzie uczyła nowego spojrzenia na, na, na życie w ogóle i na świat. Więc to, to jest też ten bardzo ważny aspekt. I odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, czy, czy da się wyleczyć na własną rękę, Myślę, że taki łagodny epizod depresyjny, gdzie będzie to trochę obniżonego nastroju, połączony właśnie z jakąś może psychoedukacją, może z jakimś zaczerpnięciem po jakąś lekturę, Jasne, to może się udać, ale jako specjalistka nie, nie radziłabym, żeby, żeby ktoś próbował tylko na własną rękę. Szczególnie jeśli to już utrzymuje się ileś tygodni, miesięcy i, i będzie się mogło napędzać w takie błędne koło. Aczkolwiek wszystkie te narzędzia takiej samopomocy też są, też są ważne i też jakby tym się zajmuję, więc wiem od ludzi, którzy gdzieś mnie obserwują, czy, czy w ogóle interesują się tym tematem, że to też jest ogromne wsparcie w tej depresji. I myślę, że, że jeśli możemy za pierwszym razem jakoś sobie spróbować sami pomóc, no to super, że w ogóle jest ta wola i, i ta chęć do sięgnięcia po pomoc.
1: Po prostu nie ma tabletki na myślenie tabletka antydepresyjna to nie jest tabletka na myślenie, to jest tabletka, która powoduje, że nie mamy tych dołków, nie mamy tych sinusoid takich, które wprowadzają nas w różnego rodzaju właśnie spadki depresyjne. Mhm. W tych stanach lękowych ona wprowadza taki konstans, jesteśmy spokojni. No ale trzeba dojść do tego, co jest tego powodem. To jest to, co powiedziała Ania. Trzeba pracę. zdać sobie sprawę z tego, jakie myśli, jakie myśli doprowadzają nas właśnie do tej depresji. I to jest ciężka robota, mówię to z własnego doświadczenia, ale cholernie opłacalna. Ja na ostatniej wizycie, bo cały czas jestem w psychoterapii, jak już ją zacząłem, to teraz już może nie, pomógł, nie poruszam tematów depresji, ale dobrze mi mieć swojego psychologa, do którego teraz już raz na dwa, trzy tygodnie chodzę, bo zacząłem od spotkań raz w tygodniu. Ale na ostatnim spotkaniu u pani psychiatry, tak spojrzałem na nią i mówię, pani doktor, powiem teraz coś, co może panią zdziwi. Gdybym jeszcze raz miał to wszystko powtórzyć, to nie wiem, czy bym się nie zdecydował. Ponieważ moje życie w tym momencie jest zupełnie inne. Ja inaczej patrzę na pewne sprawy. Ja zrozumiałem siebie. Ja czuję, że ja się uczę. I być może ten epizod depresyjny w moim życiu miał konkretne zastosowanie. Pojawił się po to, żebym ja zupełnie inaczej spojrzał na życie. To jest to, co powiedziała Ania. Naprawił te myśli, że jak coś mi nie wychodzi na 100%, to nie jest dowodem, że jestem do bani.
0: Bartku, zanim opowiesz nam o tym, jak wyglądała ta historia informowania pracodawcy i dogadania pomiędzy wami możliwości twojej obecności na antenie i tego intensywnego nadal funkcjonowania na wizji, przy jednoczesnej szczerości, że, że, że mogą się różne rzeczy wydarzyć, chciałem a nie zapytać o to, jak oceniasz w ogóle taką decyzję, w której łączy się życie zawodowe i nie poddaje się temu łagodniejszemu czy średniemu epizodowi, bo zakładam, że w tych bardzo takich tych major depression, mm -hmm. to już trudno też się zdecydować pewnie na, na funkcjonowanie zawodowe w takim pełnym wymiarze. Ale jak to oceniasz? Czy to jest e, dobra, świadoma decyzja, kiedy chcesz łączyć tą pracę zawodową i wiesz, że to wyjście z domu, tych kilka godzin z, e, z ludźmi, tych kilka godzin przy komputerze, tych kilka godzin z zajęciami staje się jakąś, e, jakąś formą te też terapii. Mm
2: -hmm. Już myślę, że to bardzo dużo zależy jednak od, od, od tego, od jednostki, tak, ale od tego też, czym jest ta praca i co, co tam się robi, bo dla jednej osoby faktycznie, szczególnie jeśli to jest w miarę przyjazne środowisko pracy, to to wyjście do ludzi i, i właśnie takie stawianie sobie jakichś małych celów, jakichś obowiązków, to jest też coś, co w terapii poznawczo-behawioralnej ujmuje się jako aktywizacja behawioralna, czyli właśnie wychodzenie i, i też takie dostrzeganie tego, że okej, okay, to ja mogę wstać, mogę umyć zęby, zrobić sobie śniadanie, wyjść do tej pracy, posiedzieć tam, wrócić i i, i daje radę, wszystko jest okej. Okay. Tylko, że pewnie nie każdy pracodawca będzie um, patrzył przychylnym okiem, czy będzie mógł um, wystosować jakiś kompromis, tak, typu, nie wiem, połowa tygodnia na pracy zdalnej, czy może jakieś zmienione godziny pracy dostosowane do twoich potrzeb. E, i, I pewnie w niektórych przypadkach to pójście na L4 e, i, i zrobienie sobie wolnego będzie bardziej wspierające i pomocne, no, ale to też powinno być wspólną decyzją i specjalistów, i osoby chorującej, być może też właśnie środowiska. Tak jak ty powiedziałeś, Bartku, że, że twoja mama dała ci taką trafną uwagę, to myślę sobie, że też, nie wiem, partner, osoba bliska, e, która będzie bardziej czasami obiektywnie patrzyła na tą sytuację, będzie w stanie jakoś doradzić.
0: Bartku, rzeczywiście mama pomogła ci podjąć tą decyzję, czy potem rozmowa z pracodawcą także dała ci taki impet, że wychodzisz z domu i że mimo trudności, bo ja wiem, no, przygotowywałem się do tej, do tej rozmowy, więc wiem, że to były trudności, e, że podjąłeś e, decyzję, że zostajesz w, w życiu zawodowym.
1: Wiesz co, Bartek, ja bym zaczął od pytania, kim jest pracodawca. Pracodawca to jest człowiek, to jest nasz szef,
0: dyrektor, to jest prezes. Powiedziałbym tak, dobrze, gdy tak jest.
1: Ale wiesz co, to bez względu na to, jaki ma charakter, czy jest dobrym szefem, czy złym, to nie ma podpisanej umowy z Bogiem, czy z jakąś siłą, że nigdy nie zachoruję na depresję. Dzisiaj zachorowałem ja jako pracownik, a jutro mhm. może zachorować mój prezes, mój dyrektor, mój zwierzchnik, który jest silny, jest świetnym biznesmenem albo bizneswoman, ale też siedzi przy komputerze, też ma przykręcaną śrubę, też jest ktoś nad nim, kto jeszcze czegoś wymaga. To, to nigdy nie wiesz, na kogo trafisz. Ja przez długi czas w pracy zamiatałem pod dywan, słyszałem tylko takie informacje, ojejku, jak ty dobrze wyglądasz, ale schudłeś. Wiesz co, a czy u ciebie wszystko w porządku? Bo ty masz takie smutne oczy. U mnie było widać po oczach. Ja akurat potrafiłem się skupić na... Tę chwilę wyjścia na scenę, prezentowania pogody, jakiejś aktywności, jakoś mój mózg i mój organizm działał tak, że dawałem radę. Ale w pewnym momencie pamiętam, jak jechałem pociągiem na pogodę, dostałem takiego ataku paniki w pociągu, że modliłem się o to, żeby ten pociąg się zatrzymał. Jak pociąg się zatrzymał, otworzyły się drzwi, ja wysiadłem na peron, bałem się wsiąść do pociągu. Jak następnego dnia zadzwonił do mnie wydawca programu i mówi, słuchaj, Bartek, wiesz co, bo jeszcze mamy taki plan, żebyś przejechał z miejsca w miejsce i tu zrobił pogodę, to powiem wam, że jako mężczyzna nie wytrzymałem, rozpłakałem się do telefonu i powiedziałem, ja nie dam rady. I wtedy usłyszałem, ale dlaczego, co się dzieje? Ja mówię, wiesz co, bo ja mam depresję i mam z tym problem.
0: Natychmiast. I to był pierwszy, przepraszam, taki komunikat tak. w twoim środowisku pracy? Tak,
1: nie, tak, tak, tak. Nie było to oficjalne zawiadomienie zespołu, tylko po prostu, no, w pewnym momencie zostałem przyparty do muru i, i tak się zdarzyło. No i od razu usłyszałem, słuchaj, chcesz jechać czy nie? Ja wie, dobrze spróbuję. Gdyby cokolwiek było nie tak, natychmiast mów. Jesteśmy z tobą. Gdybyś potrzebował pomocy, jesteśmy z tobą. Mówię, nie, pomoc mam. Gdyby było coś źle, gdybyś potrzebował wolnego, dawaj znać. Wiecie, nie zwróciliśmy jeszcze uwagi na jedną rzecz. Kobieta, mężczyzna. Kiedy kobieta mówi, mam depresję, broń Boże, nie chcę tutaj generalizować, ale przychodzi nam trochę łatwiej to zaakceptować. Kiedy silny mężczyzna, my żyjemy od lat w stereotypach, od dziecka w stereotypach, kiedy silny mężczyzna, głowa rodziny ma depresję, yy, jest problem. Ja nie powinienem tutaj do tego studia wnosić telefonu, ale specjalnie go wniosłem, ponieważ jadąc do studia dostałem wiadomość. Od momentu, kiedy zacząłem publicznie o tym mówić, bardzo dużo ludzi pisze do mnie wiadomości, każdego dnia dostaję ich kilka i na przykład dostałem taką wiadomość. Witam serdecznie Panie Bartku, widziałem Pana wywiad na temat lęku i nerwicy, sam cierpię na to od dwóch lat, robiłem różne badania serca, tarczycy, wszystko OK. Na końcu wylądowałem u psychiatry i psychoterapeuty. Są lepsze i gorsze dni, ale nigdy nie pomyślałem, że może być to depresja i nerwica. Wszystko zaczęło się, kiedy zmarł mój mały synek. No i potem jest dalej historia. Chciałem, żeby mówić o tym publicznie, że mężczyźni też cierpią, mają uczucia, bo czasami nie warto być twardym, dusić wszystkiego w sobie. Chciałem się tylko z panem tym podzielić. Kiedyś napisał do mnie też facet, biegam maratony, jestem silnym, świetnie zbudowanym mężczyzn, mam żonę, dwójkę dzieci, a każdego ranka budzę się, siadam na łóżku i płaczę.
2: To jest też bardzo przykre, dlatego że faktycznie w tych statystykach dotyczących um, depresji, wiadomo, że te statystyki są w pewien sposób ograniczone, ale to kobiety um, bodajże do 25% mają takie ryzyko zachorowania w ciągu życia, mężczyźni z tego co pamiętam około 12, maksymalnie 12, ale to też Wyniki różnią się między badaniami. Natomiast, e, jeśli spojrzymy na statystyki samobójstw, no to tam mężczyźni już... Przeważają. Niestety. Bardzo przeważają.
0: A wydawałoby przeważają się... Przeważają po prostu. A
1: wydawałoby się, że kobiety to taka słaba płeć, prawda?
2: Tak, no i te wszystkie um, statystyki, czy, czy właśnie te um, stereotypy, które mamy, też no nie, nie dają nam takiego pełnego obrazu, bo z kolei e, choroba alkoholowa też w dużej części dotyczy mężczyzn, nie? I po prostu te, te stereotypy faktycznie jakby są nadal aktywne, mimo że już coraz więcej o tym się rozmawia e, i będą powodowały, że no, ciężej będzie o tym rozmawiać, a czasami właśnie ta rozmowa jest jakimś przełomem i, i to, że ktoś daje nam akceptację i mówi słuchaj, no nie musisz tego robić, jakby nic się nie stanie, świat się nie zawali, to, to daje takie poczucie, że, że no, mam prawo trochę zwolnić, nie? I mam prawo w ogóle wyrazić te swoje emocje i nikt mnie nie odrzuca za to. Ale
1: przez to, że nie mówi się o depresji, my o niej nie mówimy i zamiatamy pod dywan, my nie umiemy z nią żyć. Kiedy przychodzi ktoś do domu, do pracy, jest wokół nas przyjaciel, znajomy, sąsiad, dalszy, bliższy, mówi, wiesz, mam raka. Mówi, wiesz, mam zapalenie płuc. Kurczę, coś gdzieś
0: się dzieje z kośćmi. To wiemy, jak, wiemy, jak zareagować. Tak, przy informacji o, o depresji jest, jest dużo trudniej. No to wracam do tego pytania, bo mm, najpierw była to, ten komunikat do Twojego współpracownika, jak rozumiem, tak? Pewnie jakiegoś wydawcy programu, tak. a, kogoś, kto pilnuje scenariusza, planuje kolejny dzień w Dzień Dobry TVN. A kiedy ta informacja i w jaki sposób dotarła do przełożonych? I to jest pytanie, Bartku, do Ciebie, a Aniu, do Ciebie, co zrobić, kiedy. Bo, bo tu wiemy, że to się udało, a, mhm. a co, co zrobić wtedy, kiedy nasz pracodawca nie traktuje poważnie tego, co mu właśnie przyszliśmy zakomunikować i, i, i nie daj po, kończy się to jeszcze takimi hasłami, no weź się w garść albo weź sobie tam dwa dni wolnego, wypocznij tam, odpal się w weekend i, i w poniedziałek wrócisz jak nowonarodzony. To, to co wtedy? I, I zacznijmy od Bartka i od tej opowieści o, o przełożonych, którzy się dowiedzieli i powiedzieli, "ok".
1: Najważniejsze, żeby ta droga była najkrótsza. Żeby droga informowania była najkrótsza, żeby nie było takiej sytuacji, że przełożony do wiceprzełożonego, żeby, nie chcę powiedzieć, żeby chronić osobę, żeby jak najmniej osób brało w tym udział. Różnie ludzie mogą zareagować. Nagle powiesz otwarcie w pracy, że masz depresję i cały zespół albo cały budynek wie, kurczę, zobacz, to jest ten Hannibal Lecter, nie? Zaraz przyjdzie na tabletkach, będzie mu z kącika ciekła ślina. Dlatego jak najkrótsza droga. Tylko osoby, które po prostu powinny o tym bezpośrednio wiedzieć, bo mają bezpośredni wpływ, czy przełożenie, pracownik, pracodawca. U mnie wyglądało to tak, że ja zawiadomiłem wydawcę, wydawca zawiadomił producenta programu, producent programu do mnie zadzwonił, porozmawiał, zapewnił, że jest gotowy mnie wesprzeć, że jest lekarz, że mogą mnie wesprzeć również w poleceniu lekarza. Powiedziałem, słuchajcie, na razie daję sobie radę, na razie jestem pod dobrą opieką. Proszę was tylko o to, żebyście byli na mnie wyczuleni, że jeśli ja powiem, że potrzebuję zwolnić tempo, albo z czymś z nie, gdzieś nie chcę pojechać, albo, że na przykład nie czuję się w tym momencie dobrze, żebyście nie traktowali tego mm, jako niechęć do pracy, tylko dali mi taką swobodę, żebym ja mógł podejmować decyzję, żebyście nie przypierali mnie do ściany i do niczego nie zmuszali. I to było świetne, bo przez pierwsze no nie chcę powiedzieć tygodnia, ale przez pierwszych kilkanaście dni, kiedy zanim zaczęły działać tabletki, ja robiłem pogody do Dzień Dobry TVN z Warszawy i bliskich okolic, co mi dawało takie poczucie, że nie muszę wyjeżdżać, nie muszę spać w hotelach. Z kolei w Big Brotherze ogromne wsparcie zespołu, i jakby nie chcę powiedzieć zbagatelizowanie tematu, ale też nikt nie chodził, nie mówił. Ja po prostu wykonywałem swoje zadania jak najlepiej potrafiłem. I dla mnie, to mogę powiedzieć, była taka droga właśnie do tego sukcesu, żeby pozostać w pracy, ale rozumiem, tutaj zupełnie zgadzam się z Anią, że to też zależy od stanowisk. No nie na wszystkich stanowiskach m, można pracować z taką chorobą. Nie wiem, no nie wyobrażam sobie na przykład, nie wiem, chirurga czy kardiochirurga, który przeszczepia serca i nagle po prostu dostaje napadu nerwicy lękowej i wychodzi z sali i pacjent jest zagrożony. W moim przypadku to połączenie było możliwe, dlatego to też jest zależne od zawodu, jaki wykonujesz i bezpieczeństwa chyba i twojego mm. współpracowników i, i ludzi, który masz, których masz wokół siebie.
2: Tak, ja też myślę sobie, że... Ja się też spotykam z takimi wątpliwościami od osób, które na przykład pierwszy raz idą do psychiatry i mają obawę, że ich pracodawca się o tym dowie. Więc też chciałabym podkreślić, że my nie mamy obowiązku mówić pracodawcy, jeśli uznajemy, że to jest dla nas lepsza opcja i jeśli na przykład chcemy nadal zostać w tej pracy, albo chcemy właśnie udać się na jakieś zwolnienie. My nie mamy obowiązku informować, nie wiem, całego zespołu, piętra, kogokolwiek. E, oczywiście nie zachęcam tutaj do kłamania i, i zakrzywienia rzeczywistości, tylko no, jest to nasza prywatna sprawa e, i jasne, rozmowa o tym będzie przełamywała bariery i zachęcam do tego, jeśli czujemy, że jest na to przestrzeń. Jeśli jednak tak jak wspomniałeś jakieś takie przykładowe teksty, które można usłyszeć, które Pewnie nadal można właśnie zasłyszeć w jakichś niektórych biurach czy, czy innych pracach. No to dla osoby w depresji to będzie no nie dość, że po prostu przykre po ludzku, co będzie jeszcze utrwalało ten schemat właśnie, że ja muszę się wziąć w garść i nie mogę dawać po sobie poznać, że, że jestem jakiś gorszy, czy że nie daję rady, że potrzebuję no, zwolnić. Chodzi do
0: jakiejś kolejnej porażki, tak? Że tak. liczyło się na, na wsparcie, a w trudnej sytuacji jak ktoś tego kompletnie nie, nie, nie zauważa. Tylko
1: to wsparcie musi być, tez, musi być też podawane w odpowiedni sposób. Zazwyczaj osoby, które są w depresji, chcą czuć, przynajmniej ja tak miałem, ja chciałem czuć, że w razie problemów ktoś będzie ale nie chciałem, żeby ktoś nade mną wisiał i co pięć minut dzwonił, a jak się czuję, a czy mhm. wszystko jest w porządku, a słuchaj, a jak ty się czujesz dzisiaj, a czy zjadłeś. Ja wręcz nie odbierałem telefonów, ale wystarczył SMS, słuchaj, jestem, jeżeli będziesz potrzebował pomocy, 24 godziny na dobę mam telefon przy łóżku, pamiętaj, że gdyby co, jestem. Bardzo dużo dało mi na przykład to, że zacząłem rozmawiać z ludźmi w redakcji, którzy przechodzili dokładnie to samo, co ja. I oni nie pytali, jak się czuję, tylko mówili, słuchaj, tak jest, tak będzie, tak teraz pracuje twoja głowa, za chwilę będzie inaczej. Ja też tak miałem, ja też tak miałam. To, że inni byli w podobnej sytuacji, dzielili się ze mną swoimi yy, doświadczeniami, bardzo mi pomagało. Natomiast, tak jak mówi Ania, być może, jeżeli dowie się o tym szersze grono pracowników, to zagłaskają kotka na śmierć. A czy ci, a czy ci coś pomóc? A czy przynieść? A jak się czujesz? A jak dzisiaj? A jesteś gotowy do pracy? Czasami... Czemu ty
2: jesteś taki smutny?
0: Bartku, ty miałeś w redakcji koleżankę Sylwię, jeśli dobrze tak. dobrze tak. pamiętam tak. imię, która też miała epizod depresyjny i która tak. była twoim wsparciem w redakcji. Aniu, dobrze jest rzeczywiście mieć taką jedną bliską osobę, już kiedy decydujemy się na pozostanie w, w życiu zawodowym. Mhm. Dobrze mieć jest rzeczywiście taką jedną, dwie osoby, które o tym wiedzą i które mogą być tym wsparciem w, w czasie tygodnia czy dnia pracy, ale warto samemu zdecydować y, też, czy, czy to jest informacja do szerokiego gremium, czy, y, czy raczej trzymamy ją gdzieś tam mm -hmm. Tak, w no, myśl,
2: myślę, że jak najbardziej warto, żeby ktoś wiedział, żeby też ktoś właśnie miał trochę na nas oko. E, natomiast to też, z czym ja się bardzo często spotykam, to że ludzie autentycznie nie wiedzą, jak wspierać i, i nie mają często złych intencji, mówiąc te wszystkie frazesy. Ja sama nie doświadczyłam depresji, ale, ale słyszę od osób, które, z którymi rozmawiam, czy, czy z moimi pacjentami rozmawiając, że faktycznie to samo powiedzenie jestem, jakby co pomogę ci, możesz na mnie liczyć, to jest często ważniejsze niż te wszystkie zapewnienia, czy, czy jakieś wypytywanie w ogóle jeszcze, które mm, będzie narażało nas na ponowne przeżywanie emocji, bo jeśli koleżanka w pracy zapyta, no ale to co się stało, to powiedz, no i jak to się... Gdzie to tam, jak taka fajna dziewczyna, fajny chłopak i taki ale smutny.
1: zawsze uśmiechnięty, taki pozytywny, energetyczny, nie <śmiech> no gdzie, no jak? Więc
2: to będzie gdzieś nas automatycznie zmuszało do wejścia w tą rozmowę i może wytłumaczenia się, opowiedzenia, może faktycznie tam stało się coś trudnego i, i niekoniecznie musimy opowiadać jakiejś osobie z pracy. Nawet jeśli ją lubimy, to będzie też nas narażało na ponowne przeżywanie tych negatywnych emocji. Jeśli jeszcze właśnie nie umiemy ubrać tego w jakąś nową narrację, w nowy sposób myślenia, to tym bardziej no, będzie, będzie, będziemy wpadać w to błędne koło, którego no, nie chcemy przeżywać kolejny raz.
0: A propos tego życia zawodowego i łączenia go w, z, z epizodami depresyjnymi, to dla mnie taką najbardziej wstrząsającą historią z ostatnich lat, taką najbardziej medialną, a dotykającą właśnie epizodów depresyjnych, to jest e, samobójstwo Antonego Burdejna, którego kochałem mm. jako e, hosta telewizyjnego. E, może trochę za dużo mięsa przygotowywał. E, ja jestem wegetarianinem, natomiast e, no, fantastyczna postać i nagle ta informacja, że ktoś, kto ma wielki apartament w Nowym Jorku z widokiem na, na całe miasto, podróżuje po świecie. Wydaje się, że ma wymarzoną pracę, e, bo płacą mu za to, że jada w restauracjach i w różnych miejscach na świecie e, e, decyduje, co jest fajne, a co nie jest fajne. Rozmawia z świetnymi ludźmi, jeszcze nada, nadaje temu taki ironiczny rys historyczny. Nagle um, decyduje się na samobójstwo. Facet, który wydaje się, że wszystko ma, no i potem okazuje się, A że... A Williams? Tak. Słynna
1: że... pani Doubtfire. Jasne. depresja no i to, i samobójstwo. To,
0: to są... To są takie momenty, kiedy sobie myślisz, kurczę, no to właśnie to, co powiedziałeś, tak? Że ty że taki, nikt nie wesoły, ty taki tak. wesoły, on taki e, pełen sukcesu, to, to, są, to są niesamowite Bartek, bo my tą chorobę, momenty, bo że...
1: my tą chorobę ukrywamy. Zobacz, z czym ci się kojarzy lekarz psychiatra. Mi kojarzy się z tym, że żeby nie iść do wojska, trzeba było iść do psychiatry, żeby dostać żółte papiery. No psychiatra leczy wariatów e, i jest jakaś taka łatka, która jest
0: takie skojarzenie, że zabawne... nas wywiozą, wywiozą do, do tworek. E, m, tak. To jest zabawne,
2: że wspomniałeś o Antonim Burdeynie, bo um, ja, ja też byłam jego ogromną fanką. Jestem nadal jego postaci i w momencie jego śmierci samobójczej pojawiały się takie na przykład wycinki jego wywiadów, czy, czy programów, gdzie, gdzie faktycznie ludzie już po fakcie niestety dostrzegali jego niskie poczucie wartości i taki brak wiary, że on się uważał za jakiegoś podrzędnego kucharza, który po prostu złapał Pana Boga za nogi Zabawił i w ogóle nie powinien te, być w tym i, miejscu. I, i, się, I, czyli udało.
1: podajesz kolejne przykłady i powody depresji. Niskie poczucie własnej tak, wartości, tak. nieumiejętność cieszenia się z życiem, nieumiejętność jakby docenienia tego, co masz, tylko
0: gonienia ciągle po No więcej. i po prostu
2: gdzieś pewnie przegapienie momentu, w którym można było sięgnąć po pomoc.
0: Aniu, a co zrobić, jeśli pracodawca e, albo współpracownik nie traktuje naszej, e, naszej choroby e, poważnie? Też jakie prawa przysługują pracownikowi, który e, zostaje przez lekarza, psychiatra e, zdiagnozowany na depresję?
2: Ciężko mi powiedzieć, jak, jak powinna zareagować osoba w depresji na jakieś takie unieważniające komunikaty, bo no nie mieści mi się to trochę w głowie jest to naprawdę wykluczające i, i, i bardzo nieprofesjonalne. Natomiast to, co ważne, to co właśnie przysługuje osobie chorującej na depresję i to ważne, że też nawet nieopłacającej składki ZUS, to jest możliwość do skorzystania właśnie z takiego świadczenia rehabilitacyjnego, które może trwać do trzech miesięcy i to jest zazwyczaj na przykład też długość takiego pobytu na oddziale dziennym czy oddziale zamkniętym w szpitalu psychiatrycznym. I, i jak najbardziej myślę, że powinniśmy korzystać z takich możliwości, szczególnie jeśli właśnie jest taka trudność w aktywizacji behawioralnej, w mobilizacji. To jest właśnie sposób terapii też często grupowej, w której możemy uczestniczyć, gdzie, gdzie też widzimy właśnie to wsparcie od innych, widzimy jak mierzą się z tym problemem inni i, i, i często to będzie świetny wybór dla, dla niektórych osób. Natomiast no, ciężko mi powiedzieć, jak, jak zareagować na, kiedy pracodawca po prostu nie uznaje tej choroby. Faktycznie może wtedy, e, może wtedy pójście na, na takie zwolnienie będzie, będzie lepszym pomysłem, żeby też mieć okazję, żeby przepracować ten moment. I, I być może tam jest coś w relacji z tym pracodawcą, czy z jakąś konkretną osobą, co będzie też ściągało nas w dół i, i pewnie niekiedy rozstanie się z takim miejscem pracy będzie lepszą opcją.
0: Powiedzieliśmy o wsparciu e, współpracowników e, m, jakiejś takiej wąskiej grupy, która, e, która wie o tym, że przechodzimy przez epizod depresyjny e, i oni nam pomagają, ale chciałbym przez sekundę jeszcze zastanowić się nad sytuacją odwrotną, czyli my jako pracownicy widzimy, że nasz przyjaciel, nasza przyjaciółka z biura ewidentnie ma, ma depresję, mhm. ale nie chce sobie tego uzmysłowić, albo nie chce zrobić tego kroku w stronę farmakologii, wizyty u, u, u psychiatry czy u psychologa. Czy my powinniśmy się w coś takiego zaangażować? Czy powinniśmy tego kogoś przekonać? Czy powinniśmy się, mówiąc kolokwialnie, wtrącić?
2: No, to jest też bardzo trudny moment dla wielu też bliskich osób, czy właśnie współpracowników, bo no, my nie jesteśmy w stanie nikogo zmusić, ani do pójścia do psychiatry, ani do psychoterapeuty, ponieważ motywacja takiej osoby, która będzie gdzieś żyła w zaprzeczeniu i nie będzie w stanie sama zauważyć, czy faktycznie ten problem jest, no będzie bliska zeru i, i też terapia w takim, z takim nastawieniem po prostu nie będzie, nie będzie szła do przodu, tak? I jeśli ktoś nie wiem, dostanie receptę, ale po prostu nie zażyje tych leków, to też gdzieś no, mija się z celem, więc czasem po prostu czas jest tutaj odpowiedzią i gdzieś oswojenie się z tym tematem, może właśnie zapoznanie takiej osoby z jakimiś historiami innych osób, oswojenie z tym tematem, to może gdzieś zagrać na, na korzyść, bo no, niestety nikogo nie zmusimy do leczenia
1: poza tym są ekstrawertycy i introwertycy. Są tacy, którzy pewne rzeczy trzymają w sobie i mają problem w ogóle, żeby w życiu się otworzyć, a są tacy, którzy wyładowują emocje, mówiąc i opowiadając. Dla mnie w przypadku depresji czy nerwicy lękowej w pewnym momencie jesteś tak przyparty do ściany, że jest tak jak u mnie. Zamiatasz, 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 a w pewnym momencie dzwonią do ciebie i puszczają ci emocje, zaczynasz płakać i leją się łzy. Natomiast ja bym zagrał w łabank. Ja bym podszedł do takiego kolegi, koleżanki z pracy, i powiedział: Słuchaj, widzę, że zaczynasz przeżywać to, co przeżywałem ja. Jeżeli będziesz miała, czy miał jakiekolwiek pytania, wątpliwości, będziesz chciał pogadać, będziesz chciał wiedzieć, co ja przeżyłem, wal jak w dym, mój telefon jest 24 godziny czynny. Ja mam akurat tę możliwość, bo ja to przeżyłem. Jeśli nie przeżywaliśmy, wystarczy powiedzieć, że widzę, że coś się dzieje. Ja bym tak powiedział: widzę, że coś się dzieje. Jesteś inna, inny niż byłeś, masz smutne oczy ja jestem do dyspozycji, wiesz, że możesz dzwonić.
2: No i też tak jak myślę, że tu siedzimy, to jednak każdy, jeśli sam nie przeżył, to ma doświadczenie jakiejś osoby mniej lub bardziej bliskiej, więc to też jest taki argument, którym można się posłużyć, tak, że domyślam się, co możesz przeżywać, co możesz czuć, sięgni po pomoc.
0: Chcę jedno pytanie y, zadać Ani, ale też pewnie ty mógłbyś się do tego, do tego odnieść, y, jako ten, który brał na siebie bardzo dużo. Y, dla mnie jest takie symptomatyczne w twojej opowieści sprzed kilkunastu minut, że nadal jednak chciałeś być tym, kto bierze na siebie więcej, że powiedziałeś, że spróbujmy, że pojedziesz jednak do tego, y, do tego kolejnego miasta pociągiem, y, a nie, że zrezygnowałeś i powiedziałeś, że wrócisz do Warszawy. Ja też się z podobnymi historiami y, mierzyłem, a czasami nadal mierzyłem. W swoim, w swoim życiu zawodowym. I właśnie, czy, Ania, czy depresję w którymś momencie można pomylić z wypaleniem zawodowym? Mm -hmm. Bo mieliśmy też w poprzednim sezonie Dobrej Roboty odcinek o wypaleniu zawodowym, o tym, jak się pojawia i jak też nawraca. Ale czy jest jakaś taka subtelna granica, której możemy nie dostrzec pomiędzy tym, że mamy po prostu już dość tej pracy i, i nie chcemy więcej nawet wstawać z łóżka, żeby do niej pójść? A, 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 a czy da się to pomylić z depresją? Mhm.
2: Faktycznie w niektórych przypadkach ta granica może być cienka i, i też pewnie mogą, mogą może to współwystępować. E, natomiast przede wszystkim w depresji mamy charakterystyczne coś, co nazywa się depresyjną triadą, czyli negatywne myślenie o sobie, o świecie i o innych. Także inni nie wiem, są... Wywieramy na no, nas jakąś presję. Ja myślę o sobie, że jestem niewystarczająca, beznadziejna, a świat jest niesprawiedliwy i odrzucający, na przykład. Więc, tak jak w wypaleniu zawodowym, mówimy właśnie bardziej o tym kontekście pracy, jakiejś, jakiegoś konkretnego zawodu czy, czy miejsca pracy jakiegoś przeciążenia też, czy, czy po prostu zmęczenia materiału, tak tutaj będziemy mówić o, o funkcjonowaniu w ogóle w szerszym kontekście. Tak? To często jest nawet e, łatwe do rozpoznania, że, że to, co sprawiało nam przyjemność po pracy, teraz nie staje się niemożliwe do, do odczuwania radości. E, że, że tam jakby też dużo takich jakichś somatycznych kwestii może dochodzić. Więc powiedziałabym, że to nie jest łatwe do rozróżnienia pewnie, w, jeśli mówimy właśnie w, o depresji w kontekście pracy, ale z pewnością depresja dotyka bardziej całościowo.
0: Dobra roboto to popularny podcast, więc zakładam, że tego odcinka odsłuchuje sporo osób. Może jest wśród nich ktoś, kto właśnie wchodzi w epizod depresyjny i zastanawia się, czy o nim powiedzieć publicznie to na zakończenie, co byście takiej osobie powiedzieli, że warto podzielić się taką informacją z pracodawcą, albo czy warto rozważyć rzeczywiście kontynuację tego życia zawodowego i, i przekucie tego w, w coś dobrego.
1: Dla mnie to jest sytuacja bardzo osobista, do tego każdy musi sam stanąć sobie przed lustrem i na to pytanie odpowiedzieć, ale człowieku, jeśli słuchasz nas po drugiej stronie, Pamiętaj, że mózg jest dokładnie takim samym organem, jak wszystkie inne organy w naszym organizmie. I tak jak dbasz o zęby, o to, żeby mieć 3 minuty zęby, tak jak dbasz o to, żeby mieć wydolność serca, tak jak dbasz o to, żeby się nie połamać, żeby nie mieć osteoporozy i bierzesz tą witaminkę D, to tak samo dbają o mózg. Jak się dzieje coś z mózgiem, z głową, z myślami, jest od tego lekarz. To jest psychiatra i psycholog. I to są tacy sami lekarze, jak stomatolodzy, pulmonolodzy, i, I, podo, i podolodzy, podolodzy i wszyscy lodzy są po to, żeby nam pomagać. Ania?
2: Ja myślę, że jeśli ktoś nas słucha, to być może już zaczął właśnie edukację w tym zakresie i być może już wie, że depresja to nie słabość, e, że można z niej wyjść, że każdy może nią złapać dosłownie. Nie ma osób odpornych na depresję, więc e, odwagi I, i w leczeniu, i w działaniu, i w rozmawianiu o tym, ale oczywiście wszystko to zależy psychologiczne.
0: Bartku, ja chcę zakończyć pozytywnie. Uważam, że jesteś <grym> świetnym przykładem na to, że można, można takie rozmowy i można ten temat. I to jest ten blask, o którym rozmawialiśmy na samym początku. Tak? Że Mieliśmy trochę cienia, ale kończymy, kończymy blaskiem. Przyszedłeś swój epizod depresyjny i wyciągasz z niego wyłącznie dobre, dobre skutki. Przede wszystkim jesteś tutaj, po to, żeby pomagać innym i no nie wiem, czy jest lepsze podsumowanie takiej, takiej historii i, i wychodzenia z choroby cywilizacyjnej, czyli naszej popkulturowej gwiazdy prosto z pierwszego miejsca listy WHO. Raczej się tam zadomowi, szybko nikt jej z tego miejsca nie zrzuci.
1: Jest to w moim przypadku coś, co rozpoczęło się od poczucia niskiej wartości po całej terapii i zakończonej farmakologii dało mi poczucie, duże poczucie własnej wartości. Kiedyś bym się tym przejmował. A teraz, jeśli ktoś posłucha tego podcastu i powie, że zaprosili wariata do programu, żeby opowiadał o depresji, to wiesz,
0: gdzie ja to mam? Domyślam się, tam gdzie <grym> na tym siedzisz. <grym> Słuchajcie, bardzo, bardzo wam dziękuję za, za tą dogłębną analizę, ale też myślę, że taką bardzo ludzką i bardzo emocjonalną. I no kurczę, w, w, warto chyba potraktować ten, te, ten podcast i tę rozmowę tak e, też czysto, czysto edukacyjnie. Wierzę, że stanie się poradnikiem e, dla tych, którzy akurat z jakichś powodów przechodzą przez ten epizod depresyjny. Pamiętajcie, żeby nie bogatylizować swojego stanu zdrowia, zarówno tego psychicznego, jak i, e, jak i fizycznego. I y, 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 że weźmiecie sobie do serca porady Ani i, i, i historię Bartka wszelkie komentarze możecie zostawić pod tym odcinkiem na, na YouTubie. Oczywiście my jesteśmy w różnych serwisach e, streamingowych dostępni, no ale na YouTubie i na social mediach pracuj.pl najłatwiej e, skomentować oraz podzielić się swoimi e, doświadczeniami, tak jak dużo osób dzieli się swoimi doświadczeniami korzystając z mediów Bartka. Dzięki, że wysłuchaliście tego odcinka i dziękuję Wam za obecność Ania Cyklińska, Psycho -edu i Bartek Jędrzejak, byli gośćmi tej części Dobrej Roboty.
1: Bardzo dziękujemy i Thank zdrowia, you. kochani.